0: Parece que é difícil convencer quando a gente tem que construir uma solução digital, mas convencer que não tem que construir também é muito difícil, cara.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Tô aqui de volta e comigo, como sempre, Pedro também tá aqui. E aí, Pedro, jóia?
0: Olá, pessoal. Tudo jóia? Prazer estar aqui de novo, Júlia.
1: Então, hoje é um tema que pode até assustar um pouquinho as pessoas que nos acompanham Há muito tempo, porque sabem que os Agilistas é feito pela DTI, que é uma empresa que é focada na construção de soluções em software, né? em soluções digitais. Só que a gente, aqui, precisa conversar também sobre diversos tipos de problema. Né? E aí, o que acontece? A gente entende que, quando um cliente chega para a gente, pode ser que nem sempre vá casar com uma solução digital. Ao mesmo tempo, a gente entende que desatrelar 100% muitas das vezes é difícil porque a nossa vida mudou muito. A partir do momento em que a tecnologia entrou e entrou assim criando um espaço para poder ficar que era definitivo. Então, desde os smartphones, né as mídias sociais, aprendizado de máquinas, soluções digitais que a gente entra em contato todos os dias, elas foram se tornando onipresentes na nossa vida. Hoje é muito difícil desassociar. Isso faz, naturalmente, com que às vezes a gente fique enviesado né, de querer pegar qualquer problema e criar uma ferramenta para poder solucionar aquele problema. Então, hoje a gente vai conversar sobre os casos em que às vezes a gente até acha que esse seria o caminho, mas no meio desse percurso a gente descobre que não era a melhor opção ou que teria mais trabalho a ser feito além da solução digital. E aí, para poder falar sobre isso, a gente trouxe aqui o Gabriel, que tem apenas 18 mil anos de DTI.
2: <risos> mais ou <risos> menos isso. E aí, pessoal, eu é Gabriel, sou designer aqui na DTI há mais de 5 anos. Tem aí mais de 8 clientes atuando aí. Então, tem uma estradinha boa essa empresa aqui, é, curto bastante.
1: Já atuou em muito produto de discovery, né? Nossa,
2: muitos processos de discovery. E é igual a Júlia está falando, o cliente sempre chega querendo um produto digital. A gente chega muito hum, sério, é isso mesmo que você quer e a gente tem ali todo um processo ali para descobrir realmente o que o cliente está precisando.
0: Né? É isso aí, bem-vindo Gabriel. E o papo hoje é esse, né? Como a Julia comentou, embora a gente saiba que a tecnologia empenhou um papel super driver de inovação em diversas áreas, a gente sabe que também pode vir de, de novos processos, novas abordagens que não necessariamente vão ser a solução digital, né? Então, começando pelo problema, ou melhor, é sempre o
2: problema que chega para a gente? Então, a gente, quando, quando eles trazem uma visão ali, e começa bem desse diálogo ali, o que, que vocês querem, né? qual, qual que é o procedimento que vocês estão buscando aqui com a empresa? Porque eles falam, ah, DTI, a gente trabalha com produtos digitais, visões, esses processos assim, então eles já querem um aplicativo, eles já chegam aqui, eu quero um aplicativo porque eu tenho um problema X. Eu quero aplicativo porque eu acho que eu tenho um problema X. Então, a gente tenta, desde o começo, falar assim, olha, a gente entende que vocês são especialistas, né, no que vocês estão trazendo e a gente é especialista no, no processo digital. Então, vamos tentar casar um pouco dos dois vamos... que existe um processo todo a ser feito antes da gente começar a pensar em construir alguma coisa. Então, desde o momento ali de comercial que a gente está conversando com o cliente, a gente traz essa visão, a gente tenta deixar bem claro isso, e explicar o máximo possível, olha, essas primeiras semanas, esses primeiros contatos, eles são todos de uma validação do que, que vocês estão falando, que vocês aí estão conversando há anos, meses, né? E a gente está começando agora a ter esse relacionamento. Então, primeiro vamos entender o que, que vocês estão fazendo, quais são as suas dificuldades, para depois a gente chegar numa conclusão do que em conjunto, né? Do que, que é realmente necessário ser feito. Então, a gente sempre tem esse diálogo inicial, preparação, e aí a gente começa realmente um discovery ali para chegar numa solução em conjunto.
0: É importante navegar no espaço do problema primeiro, antes de já chegar navegando no espaço da solução, né?
2: Conversar bastante com o cliente, conversar as áreas envolvidas. Às vezes não é só um pedaço ali, às vezes eles acham que... Ah, tá dentro de uma área muito específica aqui que a gente tem que atuar e a gente descobre que o problema tá ou antes ou depois. A gente... Né? A Julia aqui do, do design de serviço sabe <risos> bem como que isso funciona. Então, a gente consegue aplicar bastante da metodologia dentro do, do nosso dia a dia. Né?
1: Pois é. Às vezes acontece, inclusive, de... Igual você estava comentando, né? O cliente chegar, aí primeiro tem essa visão realmente de que é uma solução digital. E aí depois ele... Aí Além de ser uma solução digital, já tem a área que é impactada, já tem mais ou menos o recorte de como que seria o, a solução né, para poder sanar aquela dor. E é muito fácil da gente entender por que, que eles têm tanta urgência e já tem essa visão. Porque, assim, quando a gente machuca, por exemplo, a gente quer assim, que pare de doer. Então, se vai passar um etiolate, se vai se queimou e ali. vai passar uma água, o que for... A gente quer que pare de doer, a gente quer minimizar aquele sintoma. Então o cliente quer a mesma coisa, quer resolver o mais rápido possível, Que às vezes está perdendo dinheiro, às vezes está perdendo até pessoas ali, né, que não conseguem permanecer naquela área, está tendo muita curva de aprendizado. Enfim, podem ter diversos tipos de dores para além do incômodo, assim, né, de olhar e falar, nossa, esse processo está estranho. Mas podem ter dores que são muito reais, assim, né, que dão um impacto muito grande no negócio. E aí, até puxando para esse lado, o que, que acontece quando o cliente chega para a gente, fala dessas dores e a gente, no meio do caminho, identifica que não era nesse ponto que eles imaginavam inicialmente que é o que a gente precisa atuar, ou que não é dessa maneira como a solução digital que a gente vai conseguir solucionar para eles.
2: Acho que a questão aí é alinhamento de expectativa, acho que é a principal coisa que a gente tem que fazer quando chega nesse momento ali com o cliente, é porque eles vieram com uma expectativa sempre de queremos um processo digital. Então a gente tem que se bem alinhar assim, olha, a gente entende que existe esse processo, a gente pode de certa maneira atuar em cima disso, mas talvez o problema está em outro lugar, e igual você falou, a gente pode até estancar o ferimento ali, mas a dor ela vai continuar acontecendo. Então, se a gente não identificar o ponto, a dor vai voltar e ela vai voltar de outra maneira, ela pode voltar mais forte. É, então, a gente tem que saber identificar e apresentar o melhor possível para o cliente o porquê que a gente está sugerindo daquela maneira. Uhum. Então, às vezes, esse alinhamento de expectativa, a gente tem que colocar numa posição falando assim, olha, diante de toda essa análise, diante de toda a conversa que a gente fez, é, nossa opinião como profissionais da área, como direcionadores desse processo de, de transformação digital, é às vezes não ir para o processo de transformação digital. Muitas vezes a gente pega nesses discoveries que é uma falta de comunicação que está acontecendo, que um sistema ele não vai resolver um problema de comunicação. O sistema ele só solidifica um processo já existente. Então, se o processo está quebrado, o sistema também vai ficar quebrado. Então, a gente tem que resolver muito mais como que vai ter essa solução, e conversar com o cliente, tentar ajustar isso, fazendo um remapeamento de fluxo, fazendo nossos MVPs ali que melhorias de comunicação de certas maneiras, deixar mais claro papéis, responsabilidades, para depois, então, se for necessário, atuar dentro de algum sistema. Às vezes pode ser até um sistema de prateleira, né? A gente tem que entender o que é realmente mais interessante. A gente tem também clientes aí de longa data que a gente faz esses processos e no final das contas fala assim, olha, tem algum tema aqui que a gente já construiu aqui com vocês mesmo que a gente pode reaproveitar. Por que a gente já não faz isso? Uhum. Então existem esses cenários também.
0: É muito interessante isso que você falou, Gabriel, porque assim existe o que a gente começou falando, que é o apego na ideia de que é uma solução digital que vai resolver. E tem os cenários em que a dor ou o problema já vem com o um apego em uma solução digital específica já existente, ou uma ferramenta que eles já usam, ou que foi concebida para resolver aquele problema, mas ninguém parou para pensar que, na verdade, ela não está resolvendo porque não é ela mesmo que iria resolver, né? Ou que, na verdade, não é. A
2: entidade de sistema no Excel que a gente vê aqui, <risos> é, que a gente tem que falar, ó, oh, não é. <risos> Às vezes pode ser, pode não ser a solução, a gente tem que, tem que dosar bem.
0: Eu mesmo já passei por uma, por uma situação, não tem vergonha de dizer, né? Do meu período de Scrum Master já faz <risos> alguns anos. Então eu posso contar que eu trabalhei né, em, em um time, né, na época, como, como squad leader. E a gente trabalhou por diversos meses, né, diversas sprints, né, consolidando alguns meses, em um produto que mais à frente a gente foi descobrir que ninguém queria. Né? Então, sim, tivemos com certeza uma falha na concepção ali inicial mas um exemplo muito clássico da dificuldade do desapego porque parece que é difícil convencer quando a gente tem que construir uma solução digital, mas convencer que não tem que construir também é muito é bem, difícil bem cara. Difícil, é nossa, difícil. foi assim é, é um momento constrangedor, porque tinha muita gente apostando naquilo, né? tinha as pessoas que idealizaram aquele produto, elas tinham que ser convencidas então não foi um momento fácil, né? a gente acabou pivotando completamente depois da, dessa constatação Antes tarde do que mais tarde, né? Então... <risos> é é uma é ótima MVP, frase. Né? O objetivo do MVP é justamente isso, testar uma hipótese. É. O portal acabou, né? o produto acabou sendo completamente desativado, infelizmente, parte do time foi desmobilizado, então saiu mais barato
1: né, para uhum. todo
0: mundo. Inclusive, né? como qualquer produto digital, ele tem custo para se manter. Uhum, então, tudo isso foi barateado. Então, assim, o desapego não foi fácil, é né, uma mensagem difícil de passar. Principalmente para quem idealizou, como eu falei. Mas começar dizendo que existe uma forma mais barata de resolver o problema, como era o caso, né? Que uhum. a gente descobriu que, na verdade, o que estava dentro daquele produto, né? um portal totalmente novo sendo construído, na verdade, já existia um outro produto dentro da empresa que, se a gente desse uma ajeitada nas informações, já estava resolvendo o problema do usuário, sabe? Então, assim, é, é esse olhar mais amplo que às vezes é. falta, né, Gabriel?
1: Tem um episódio, inclusive, que a gente gravou ano passado, que é o 208, que é sobre a falácia do custo irrecuperável, que é justamente isso, assim, você brincou do antes tarde do que mais tarde, <risos> que é de conseguir lidar com esse apego, né, de, caramba, já conversei com o stakeholder, já conversei com o meu líder, já vendi para os acionistas que aquela solução era isso mesmo, e o pessoal está botando dinheiro, agora eu vou calçar minha cara para poder chegar <risos> e falar que, na verdade, não. É. É, as pessoas, para além do aceitar no coração, tem o aceitar que vai precisar de fazer vários alinhamentos, justificar e, inclusive, ter essa visão de que vai economizar lá na frente, né? Assim, também é muito importante, que é uma forma de, pelo menos, acalentar o coração, né? De que nem tudo foi perdido.
2: É mais ou menos isso. E você me lembrou aí também de um foi recente aí que a gente fez com o um cliente. fez um discovery que era assim, olha, a gente tem cinco soluções dentro de um processo e a gente quer saber, a gente faz, usa uma, usa cinco, vai construir uma nova, o que, que a gente tem que fazer? E o, todo o processo do discovery com a gente foi nesse sentido. Como que está o processo? Onde que a gente pode reduzir esse custo? Onde que a gente pode otimizar não usando tantos sistemas? Avaliar, a gente fez todo um benchmarking dos sistemas que já usaram, entender o que, que, que realmente precisava ali. E no final das contas, a gente conseguiu usar um, um produto de prateleira que eles já, já estavam acostumados, já tinham experiência no uso. Precisava de alguns ajustes, sim, mas nada assim drástico. E a outra metade foi ajuste de processo, que era assim, ah, a gente não tem uma comunicação tão efetiva porque a gente faz tudo de última hora, porque não tem um alinhamento. Então, se a gente tivesse esse alinhamento aqui, a gente conseguiria fazer isso melhor? Consegue. Então, assim, foram alguma, né, uma semana aí, mais algumas outras de, de entrevistas ali, para chegar numa conclusão que era: que se eu tiver uma reunião ali a cada dois meses, um mês, eu consigo resolver meu problema que está atrapalhando, assim, semanas do nosso planejamento, sabe? Então, isso já é uma economia, já é uma otimização de processo. E eles não tiveram que gastar nada com o desenvolvimento de sistemas. Assim.
0: E hoje os times têm essa capacidade, né? A gente não tem times formados completamente só de engenheiros né? ou pessoas de, de operação. Os times de produto hoje eles têm que ter a capacidade de olhar para o pro problema de uma forma ampla e, e navegar nesses fatores que você comentou também, né? Quem são as pessoas que você diria que, que se envolvem, que têm que estar abertas aí, olhando para esses pontos?
2: Eu acho que a gente parando para pensar assim, num time multidisciplinar. É, é muito do que a gente fala né, o produto certo né? E a gente, principalmente essa área de design, de produto ali, que está muito envolvida com a visão estratégica do negócio. São as pessoas que vão dar a cara a tapa lá para o cliente para entender o que está acontecendo. Conversar com os clientes, os usuários do sistema, entender o que, que eles estão se passando ali. Entender toda a visão, qual que é a estratégia da empresa, absorver e traduzir esse conhecimento. E também, assim, obviamente, você tem a participação de todo o time. Essas pessoas geralmente são as principais. Mas ali você também tem um apoio ali de alguém do, da parte técnica para entender a viabilidade daquilo. A parte lá de, de operação para também entender se, o custo daquilo, qual que vai ser o volume de desenvolvimento. Então você tem certas interações ali, mas principalmente a parte de design e produto ali para garantir que a visão estratégica está alinhada com a visão de criação de um produto é realmente o, o, o essencial ali nesse, nesse momento, sabe? E é quem vai buscar a briga lá para falar assim, ó, oh, <risos> deu errado aqui, vamos ter que dar um rollback aqui do, do processo, porque não, não deu certo não. São as pessoas ali no, no front que a gente fala. E sentir o cheiro do risco, não tenha medo né? de dizer. É, né? Tem que, uhum. A gente tem que ser bem transparente com o cliente, Eu acho que isso é uma coisa que a DTI prega bastante. A gente falar assim, olha, não a gente precisa fazer um, um, arrumar alguma coisa no código, a gente precisa criou criou essa feature aqui, ela não deu certo, a gente vai tirar ela. Então a gente tem que ser bem transparente que o cliente ele também precisa disso para ele saber, olha, a gente pode confiar na empresa. Né, pode confiar no time que a gente tá construindo ali, para mostrar que a gente tá no mesmo lado, né, um time só, não é, não é um relacionamento, né, unilateral aqui. Sim,
0: já ouvi da boca do, do próprio cliente até, assim, a pessoa fala assim, putz, como que eu vou contar pro meu chefe agora que a gente investiu numa parada que não, não vai para frente, não tem valor, sabe, eu falei, cara, você tem que contar, uhum. é pior do que ele continuar investindo, não né. Esconder, né? Uhum. Não adianta nada, né?
1: É, pois é. Eu até me lembrou de um discovery que a gente fez, um processo... Foi até bem legal assim, desde o começo o cliente identificava que precisava de um mapeamento. Então eles não tinham uma visão clara sobre uma solução digital específica, nem nada do tipo, nem de adaptação, de ferramenta deles. E a gente fez o um mapeamento de uma série de subáreas, né, que compunham uma área, e foi muito legal porque no final a gente foi dividindo numa lógica de priorização entre o que que era quick win o que era estratégico, mas era complexo de fazer. E eles criaram toda uma inteligência do lado deles para poder ir concluindo essas ações com muito mais visibilidade do que, que fazia sentido puxar a cada momento. Não saiu nenhuma solução digital para a gente poder trabalhar de imediato. Pelo menos eles entenderam que, naquele momento, eles precisavam focar nos ajustes de processo mesmo. E foi interessante, como a gente mapeou praticamente todas as sub que compunham aquela área, a gente escutou, inclusive, pessoas que já estavam na empresa há 10 anos virarem para a gente falando, é a primeira vez que alguém me pergunta sobre como é que eu atuo. É a primeira vez que alguém me pergunta sobre o meu processo. E que a pessoa se sentiu, assim, visível em relação à empresa. Então... É interessante que a gente olhe para esses processos de descoberta, né? o Product Discovery, o Discovery de maneira mais ampla, como uma oportunidade de realmente entendimento sobre o contexto com essa possibilidade de, assim, não é porque a gente conversou ali inicialmente, comercialmente, que a gente precisa levar para uma solução digital. Igual você comentou, a DT é muito transparente nesse sentido, né? A gente quer se posicionar sempre como parceiro do cliente. E aí, como parceiro, a gente não quer... Dinheiro a qualquer custo, né? A gente quer fazer soluções que realmente façam sentido, que gerem valor. E para isso, esse senso crítico é essencial, né? E aí, assim, normalmente, né? Quando a gente olha para um cenário, logo a gente vem comentando, né? Cliente chegou, trouxe demanda, a gente vai conversando, vai alinhando. O que é preciso, o que é importante, né? Tem em mente... Na hora de trabalhar para essa busca na, na solução, assim, para um problema, o que que normalmente são perguntas que são feitas ou momentos de reflexão que precisam acontecer? Você comentou também de alinhamento de expectativa, né?
2: Quando a gente está discutindo ali com o cliente, né, trazendo esses tópicos, a gente sempre faz primeiro um, uma visão geral, né? Qual que está que acontecendo? Que, que é o problema? E a gente entra né, nesse processo qual você comentou, Júlio de conversar com as pessoas, entender e dar visibilidade para elas. E a gente cria principalmente, né, com as ferramentas de design, a gente consegue criar uma visão de quais que são realmente as dores daquilo. E a gente trabalha ali em qual que é o nosso foco em cima dessas dores. Muito mais do que necessariamente atuar em ferramentas, já partir para a parte de solução. Então a gente trabalha muito mais. Cara, o que a gente está precisando fazer, o que está alinhado com a expectativa da empresa. E a gente vai ligando né, nesse processo de um discovery para visão de solução ali no final. E aí, é, igual você comentou, é bem divertido nesse processo porque tem gente que fala assim, ah, eu faço isso há 50 anos. Aí chega alguém na área legal, mas não pode fazer isso. E aí, tipo, não, mas eu tô sabendo disso agora e aí tal. Então, assim, é, é, bem, é bem divertido quando é um discovery, assim, que é onde... Você pega pessoas, cada uma de uma área ali da empresa, cada uma de um setor em específico, e aí coloca todo mundo numa área, numa sala ali, e pede e fala assim, tá, o que vocês fazem? E eles começam a explicar cada processo, eles começam a criar essa lógica ali, e eles começam a perceber onde que está o ponto realmente de dor, porque que para uma pessoa dói de uma maneira específica, e para outra, de uma aquilo na verdade é a solução para ela. Então, ah, eu estou fazendo esse processo aqui, porque eu tenho uma dificuldade de liberar uma, sei lá, um, um item na linha de produção. E aí, na verdade, isso está mascarando uma série de problemas que poderiam ser resolvidos de uma maneira talvez um pouco mais simples, se, se fosse comunicado, se fosse alinhado de alguma maneira. Então, fazendo essas jornadas né, que a gente chama aqui, alinhamentos de dores, expectativas, entrevistas, todo um trabalho ali para gente chegar no famoso design sprint, né, no, <risos> numa semana ali que a gente tá conversando, a gente passou no mínimo ali um, dois meses imerso realmente no cliente, coletando essas informações, entendendo cada etapa, documentando tudo isso, para só então a gente falar assim, beleza, agora a gente pode pensar em solução.
0: Você já passou por alguma situação de talvez cliente ou quando eu falo cliente, né, até é até muito importante a gente delimitar. Nós não estamos falando, nem sempre nós estamos falando do cliente como um todo, né? Às vezes alguma área, algum demandante, uhum. uma pessoa mais na característica de usuário final, né? Que está uhum. realmente demandando Muitas vezes até chegando diretamente para a gente. E aí quando eu falo a gente, nós em parceria com a tecnologia do cliente, né? Muitas uhum. vezes. Eu já passei por algumas situações assim. Eu queria saber se você já passou também de, desse cliente, esse demandante, não querer compartilhar qualquer é dor, qual é o problema. Ah, várias
2: vezes. Várias, né? <risos> algumas pessoas têm uma restrição. Acham que a gente está lá para investigar por algum motivo. Então a gente tem que criar um laço de confiança, muitas vezes, com quem que vai usar o sistema. Então, isso é importante para eles falarem de tudo o que eles precisam falar das dores, porque dependendo né, de como funciona toda a questão né, de hierarquias, tem é, como que cada cliente atua, então você tem que entender um pouco dessa dinâmica, porque isso vai impactar na hora que as pessoas forem falar. Então, a gente sempre tenta criar uma visão, olha, a gente não está aqui para te julgar, a gente não está aqui para falar, mostrar para o seu chefe o que está acontecendo, nosso objetivo aqui é entender o máximo possível do processo e tentar fazer com que a sua vida seja mais fácil, né? Não é só melhor otimizar o processo da empresa. Não, a gente quer otimizar o processo de todos os envolvidos. É, então, às vezes, as pessoas ficam com receio de falar, você tem assim, que, só depois de, sei lá, um mês ali, às vezes, é. que as pessoas, nossa, ganhei confiança suficiente para contar que existe um problema X, sabe?
1: É. E aí,
0: aí a gente tem que ter uma perseverança para vencer um pouco essas barreiras, né?
1: Uhum. E construindo a confiança, né? Isso é um negócio muito importante, assim, dentro do processo, que uma coisa é a gente pensando, né? Assim, do ponto de vista de quem tá indo investigar, quem tá indo correr atrás, a gente sabe o que, que a gente tá buscando. Mas... Para algumas empresas e aí até com uma visão um pouco mais tradicional ou que nunca tiveram processos mais voltados para design thinking e abordagens ágeis, de repente chegam umas pessoas que você nunca viu para poder entender o que, que você faz ali, com detalhe. Que é o uhum. chefe
2: escondido, né? aquele <risos> mesmo, então...
1: E aí... Uma coisa que eu sempre gosto de comentar com as pessoas no início, principalmente a partir do momento que virou um processo mais remoto, né? Hoje em dia a gente está fazendo alguns remotos, alguns presenciais, alguns híbridos, pela natureza do, do cenário mesmo, né? Que permite esse tipo de flexibilidade. Mas quando a gente começou a fazer processos mais remotos, você não está. Por mais que você está olhando na câmera, você não está olhando no olho na pessoa. Você não chegou, não entendeu quem é aquela pessoa de um o nível mais aprofundado, tá. espaço, exatamente. Então, eu sempre gostava de comentar assim, olha, forma alguma é para poder avaliar o seu trabalho, para poder criticar o seu trabalho, porque normalmente as pessoas ali dentro das áreas, elas estão fazendo o melhor que elas podem com os recursos que elas têm no Sim. melhor tempo que elas podem. Então, algumas ficam bem assim, né, de mineiro pra mineiro <risos> as pessoas ficam cabreiras é,
0: tem, que ter um, tem que ter um pitch muito bom, né, pra chegar é pra fazer eu. uma entrevista aprofundada é, com é. algumas pessoas é, e tal. E
1: uma coisa que é legal até traçar o um paralelo que você comentou de juntar pessoas pra poder entender, né, o que pra um é um ponto de solução, pra outro pode estar gerando gargalo é uma enorme diferença entre a pesquisa atitudinal e a comportamental né, porque se você Vai fazer uma pesquisa atitudinal, que é uma pesquisa baseada basicamente no que as pessoas falam, que elas fazem. Ela vai te contar ali passo a passo. Nos
2: detalhes, de como foi o treinamento é... e é aquilo ali, ó, na ponta da língua.
1: Ela vai tentar colocar em ordem, assim, cronológica de como as ações funcionam. A gente sabe que a vida é mais orgânica, né? Então, normalmente, o que acontece é que a pessoa começa uma ação, aí ela lembra de um outro negócio, aí começa a puxar e o fulano chama. Aí ela já vai olhar o outro negócio, aí abre uma outra aba. Então a gente sabe que o negócio é um pouco mais confuso. E quando a gente tem pessoas com visões diferentes colocadas no mesmo ambiente, a realidade consegue chegar um pouco mais ajustada porque a conta tem que fechar. O quebra-cabeça tem que encaixar ali as peças, né? Então é, é bem legal esse processo. Acho que os, os dois processos se complementam. Não tem um que é melhor do que o outro. Mas precisam se complementar para poder a gente ter consistência.
2: É, não só, não só nisso, mas também, né, fazendo, fazendo sombras, você consegue ver, os, uhum. o, igual o comentário também, o ambiente que a pessoa tá, como que ela tá reagindo às coisas. Teve uma vez que a gente tava fazendo um, um sistema e a gente foi fazer uma, uma sombra. E aí, não, que no sistema tem, que tem isso, que tem essa informação. Aí pessoal, não, é muito difícil aqui, eu tenho uma colinha de papel Que eu anoto todas as coisas que eram pra estar no sistema <risos> E aí eu vou, toda vez que muda, eu corto aqui e escrevo de novo Aí eu falei, ah, entendi Tem como tudo funciona. no sistema <risos> Tem tudo no sistema é... aí, Só
1: explica pro pessoal o que, que é sombra É. Porque é um negócio meio assim, né Ah, porque a gente fez sombra Fica ali, né, tampando o <risos> sol
2: em cima do. Fica Tampando cabeça. assim, acabei de usar É, é, é o de é... É, é costume, é o costume É o costume <risos> Mas sombra é um processo onde a gente acompanha né, as pessoas no dia a dia, geralmente o usuário final. Para ver todos os processos, a gente faz, chama de sombra porque realmente a gente fica como uma sombra ali é, acompanhando. A gente tenta interferir o menos possível né, dentro do, do dia a dia da pessoa, mas anotando, entendendo os trejeitos, perguntando algumas coisas ali do processo do, durante o dia. E aí a gente consegue ali depois consolidar um processo e trazer essas informações ali para o discovery ou na né, parte de criação ali.
0: E é isso aí que capacita a gente a achar formas de resolver o problema que muitas vezes podem não ser só a solução digital. Né? Exatamente. Porque a gente está ali olhando para tudo.
1: Né? Uhum. E de uma maneira menos enviesada, né? porque como a gente é Sim. novo no contexto, a gente às vezes começa a conseguir enxergar as coisas de maneira menos aglutinada do que aquelas pessoas que estão vendo há anos. Sim. Aquele processo sendo daquele jeito, né?
0: Eu tento usar isso muito como argumento também nesse pitch para vencer a barreira das pessoas. Porque não tão raro também eu escuto alguma coisa como... Cara, eu já expliquei umas quatro vezes. Eu, quando eu tô te perguntando qual que é a dor, qual que é o problema, eu já falei, eu já te falei, eu já te falei. Falo, Fala mais uma, por favor, porque eu vou tentar encontrar a maneira mais barata de resolver o seu problema, entendeu? Mas para hum. isso você vai ter que contar para mim qual que é o problema. Mais uma é. vez. Mais uma é. vez, por favor.
2: A vantagem disso é que você fala assim, cara, eu não conheço o processo, me explica aí. Vai, <risos> passa a passo, vai lá, com calma. E aí, <risos> aí você quebra ali. E, e eu acho que é interessante porque as pessoas gostam de falar o que elas fazem. Então, Sim. esse ar de estou sendo ouvida, isso é, é bem legal, porque quando você puxa isso, né? Per pergunta lá mais uma vez o que ela tá fazendo, você vê na pessoa, quando ela tem interesse ali, ela começa a detalhar, a especificar bastante as coisas. Então, isso, isso pra gente é muito rico, né? É um... E é um...
1: Eu não sei pra vocês, mas assim... Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, quando tem um novo contexto, assim... E aí vai fazer esse processo de imersão... Antigamente eu fazia mais, né? Hoje eu faço bem raramente. Mas quando vai fazer esse processo de imersão... E descobrindo como é que as coisas funcionam... Parece por aquele, trás... No
2: filme, né? Se você, você coloca uma corda ligando com a outra é... coisa assim... E aí tem um no... quadro e tal... <risos>
0: Aí, de repente, vem uma luz, né? Aí você fala, nossa, cara, é essa verdade. informação mata tudo.
1: É <risos> Você
0: bate assim, no quadro. Assim. Isso. É isso. E que takeaways a gente pode tirar de hoje, então, gente? Essas são as possíveis principais lições aí, Gabriel.
2: Acho que a primeira coisa é não assuma que a solução é a mesma que você vai chegar aqui. Acho que nenhum processo uma via de mão única. Então, existem várias maneiras de resolver o mesmo problema. Então a gente tem que realmente aprofundar o máximo possível, entender, tomar decisões com as informações que a gente tem e seguir em frente. Eu acho que dentro desse mundo ágil, aí a gente tem que entender que a gente vai errar várias vezes, mas a gente tem que saber que qual que é a maneira mais segura de errar, qual que é a maneira de direcionamento que a gente consegue ter ali e caminhar para frente sempre. Acho que, que isso é bem importante. É isso, né? Embora
0: as soluções digitais pareçam lindas, poderosas, elas nem sempre são a melhor Enfim. ou a mais recomendada saída né, para um determinado problema.
1: É, acho que é muito importante essa chegada com o coração aberto assim, né, para esses processos de imersão. E a gente fala muito sempre sobre não se apaixonar pela solução. Né?
2: A primeira coisa que o pessoal fala é solução. Não, vamos primeiro no problema, a solução é consequência disso.
1: Uhum. Exatamente.
2: Legal, gente.
1: Temos um, um belo episódio, né?
2: Sim, mais bem um.
1: Reflex... Esse é bem reflexivo, é. assim, de o que estamos fazendo, estamos percorrendo o a caminho, faz de outra sentido. Volta ali, ó, né? É.
0: Sim. A galera não tá vendo, mas tá rolando um pôr do sol ao mesmo tempo. É. Tá demais é muito
1: aqui. poético. <risos>
0: tá poético.
2: É. é, episódio na praia, hoje, edição especial. Ah, é isso. Muito bom. Poderia, hein? Poderia. Gabriel,
0: obrigado por compartilhar as experiências aí com a gente. Quero Foi vocês. ótimo. Seja bem-vindo sempre que quiser voltar aos Agilistas. Só chamar.
1: É, pois é, e assim, experiência não é uma coisa que falta, né? Tantas vivências aí, tantas vidas dentro da DTI.
2: Cinco <risos> anos que parecem <risos> é. vários, bem
1: mais. A gente vai multiplicando. Quando a pessoa entra na DTI, normalmente ela fala Nossa, fiz um mês de DTI. Mas parece tanto tempo. <risos> e aí quando vai completando os anos, a gente vai continuando a multiplicar, né? Parece que faz vidas que a pessoa tá ali no sentido de que o aprendizado é muito contínuo mesmo, né? É bem intenso o processo.
2: Muitos cenários ali que a gente tem que se adaptar bastante.
1: Pois é, bom demais.
0: Obrigado, gente. E aí lembrando Obrigado. quem gostou, curtiu, seguiu os agilistas no Instagram, avaliar a gente nas plataformas. Né, pra ajudar a gente a atingir mais gente aí também. Certo? Obrigado, Gabriel. Valeu, Júlia.
1: Valeu demais, gente. Até.